Hei, kuuntelet Nuorisotyö tänään podcastia ja minä olen lehtori Karikeuru humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Tänään meidän aiheenamme on, mitä on liikkuva nuorisotyö. Tämän podcastin on tuottanut Erasmus Plus rahoitteinen Edulaps-hanke. Tässä sarjassa kerromme ja esittelemme nuorisotyön uusia tuulia, ilmiöitä ja menetelmiä ympäri Eurooppaa ja ihmisiä näiden innovaatioiden takana. Podcast-sarjan jaksoja tuotetaan suomeksi, tsekiksi, slovakiaksi, portugaliksi ja englanniksi. Tervetuloa kuulemme! Mitä on liikkuva nuorisotyö? Tässä ohjelmassa tiivistämme, mitä tarkoitetaan liikkuvalla nuorisotyöllä ja mihin sitä tarvitaan. Haastateltavana meillä on tänään tutkija Aino Tormulainen. Tavoitteenamme on pureskella ja palastella aiheita liikkuvan nuorisotyö, nuorten tarpeet, vapaa-aika ja kohtaamisen erilaiset tilat nuorisotyössä. Tervetuloa mukaan. Humakin podcastiin kuuntelemaan puhetta ja keskustelua aiheesta liikkuva nuorisotyö. Minä olen Kristiina Vesama ja työskentelen humanistisen ammattikorkeakoulun lehtorina. Ja mulla on tänään ilo saada vieraaksi tänne tutkija Aino Tormulainen, joka on myös kollegani. Tervetuloa Aino. Kiitos. Kiva olla tuota Täällä Joensuussa maanantai-aamuna miistutaan Kanervalan kaupungin osassa Ainon tunnelmallisen keittiönpöydän ääressä. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Tämmöisen syystalkoon viikonlopun jäljiltä alkaa työviikko. Ja itse asiassa vähän liippaa opetuksetkin tänään vielä tähän liikkuvaan nuorisotyöhön. Sillä tavalla on kiva, että tämä kantaa vähän pidemmälle. Kyllä. Ollaan tosi kiinnostavan aiheen äärellä ja... Tosiaan tota, Tormulaisi Aino on ollut ö, jonkin matkaa myös meillä Humakissa nyt tutkijana ja, ja, ja tällä hetkellä teet töitä siinä nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri-hankkeessa, jossa myös Humak on yksi, yksi ö, partneri. Ja tosiaan sulla on, on jo taustaa vähän pidemmältä ajalta tutkimuksesta ja olet ollut tyttötutkija ja aiheena sulla on lapsuus ja nuoruus 90-luvulla. Ja sitten tosiaan tota, tämä viimeisin sun tutkimushanke oli Humakin ja nuorisotutkimusseuran yhteinen hanke liikkuvasta nuorisotyöstä. Haluaisitko aina kertoa siitä jotain? No joo, tämä oli tosi kiinnostava hanke, tosiaan yhteistyöhanke, jossa me kaksi tutkimusorganisaatiota, tai Humak oli tässä nyt tutkimusorganisaationa tai sen kaltaisena myös nuorisotutkimusseuran rinnalla. Ja Lähdettiin sitten tavallaan ulkopuolisena toimijana katsomaan asemanlasten vautotoimintaa, eli Walkers-autojen vautojen liikkuvan nuorisotyön tällaisten yksiköiden, eli asuntoautojen, joita kunnat saa lainata kokeilujaksoille, että minkälaista liikkuva nuorisotyö on ja sopisiko se sinne heidän omalle paikkakunnalleen. Niin, niin tätä toimintaa lähdettiin tarkastelemaan tutkimuksessa sekä sitten laajemminkin niin kuin Suomessa tehtävää liikkuvaa nuorisotyötä. Tarkoituksena oli selvittää, että mitä se liikkuva nuorisotyö on, mikä se on se käsite, miten sitä käsitettä voidaan määritellä ja, ja mitä nuoret ajattelee siitä työnmuodosta ja mitä työntekijät ajattelee. Ja sitten valtoihin liittyy vielä vapaaehtoiset tai valkkeras toimintaan vahvasti myös vapaaehtoisuus, niin, 
niin, niin, että miten tavallaan vapaaehtoiset siinä liikkuvassa nuorisotyössä, minkälainen rooli heillä on ja, ja minkälainen rooli heillä ehkä kunnallisessa nuorisotyössä tässä, tässä päivässä tai tulevaisuudessa on. Tämä oli kyllä varsin kiinnostava projekti, jota vuoden ajan sain tehdä ja, ja viime elokuussa, siis 2022 elokuussa, julkaistiin, julkaistiin tämä meidän tutkimusraportti, joka löytyy maksuttomana julkaisuna ihan kaikkien luettavaksi. Joo, kyllä. Täytyy sanoa, että kollegana on ollut kiva seurata tätä sun hanketyöskentelyä ja tutkimustyötä ja, ja vaikutti siltä, että, että on ollut tosi antoisa hanke ja, ja, tota, ja, ja myöskin tämä raportti, kävin sitä itsekin tuossa lukasemassa, niin on, tota, siinä on paljon mielenkiintoista asiaa niin kun suomalaista nuorisotyöstä, liikkuvasta nuorisotyöstä ja suomalaisista nuorista, joita tässä, tässä hankkeessa ja tässä työssä kohdataan. Mutta tota, niin kun puhutaan liikkuvasta nuorisotyöstä, niin en tiedä miten tuttu käsite tämä on niin kuin laajemmalle yleisölle, niin, niin mitä se on se liikkuva nuorisotyö? Miten sitä voitaisiin määritellä? No joo, tämä oli tämän tutkimushankkeen yksi keskeinen tavoite määritellä se ja, mm. ja täytyy myöntää, että ei se ihan helppoa ollut. Et vahvasti siinä taustalla on nimenomaan se paikkakuntakohtaisuus, eli ihan yhtä semmoista tapaa, joka voitaisiin antaa, että näin te lähdette tätä tekemään, niin, niin ei tavallaan ole, koska jokainen kunta ja se oma, oma ympäristö on niin omanlaisessa. Eli paikkakuntasidonnaisuus on niinku keskeinen asia siinä määritteessä, että ei pidä myöskään niinku jumittua siihen. Me kuitenkin löydettiin sellaisia keskeisiä määritteitä sille, ja, ja tota, mitä, se, mitä se tarkoittaa, niin se on lyhyesti ehkä sitä, että mennään sinne, missä nuoret on. Ja, ja mennään, käytetään siihen liikkuvassa nuorisotyössä nimenomaan hyödyksi autoa, jolla päästään vähän pidemmälle kuin päästäisiin jalan tai polkupyörällä tai esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla. Näissä ollaan niin jonkun, jonkunlaisen semmoisen raamin varassa. Esimerkiksi tuota, nuorisotyöraiteella pääkaupunkiseudulla, mitä tehdään nimenomaan julkisten kulkuneuvojen raide, raide, tuota, liikenteen parissa ja asemilla, niin on, on yksi Tapa tehdä liikkuvaa nuorisotyötä, mutta se on kuitenkin vähän, vähän erilainen ja siinä ollaan kiinni esimerkiksi niissä, nyt niissä junien aikatauluissa. Mutta sitten taas autolla liikuttaessa ollaan ehkä pikkusen joustavampia. Voidaan lähteä pitemmälle ensinnäkin, jos tulee vaikka nuorilta kutsu, että me ollaan täällä ihan toisella puolella kuntaa, niin sinne voidaan ehkä lähteä sinä, sinä iltana ja mahdollisesti puolissa tunnista tai riippuen nyt kun on koosta, niin päästä sinne. Ja sitten toisaalta voidaan reagoida niissä hetkissä hetkissä niin kuin ehkä hiukan nopeammin, kun ollaan, ollaan niin kuin siinä auton äärellä. Ja sitten se, mikä ero siinä on, oikeastaan eron tekojen kautta sitä määritelmää niin kuin tietyllä tavalla lähdettiin hakemaan, että löydetään ne sellaiset tunnuspiirteet sille liikkuvalle työlle, niin, niin yksi, yksi on sellainen olennainen, että viedään se tilaa sinne, missä sitä tilaa ei ole. Ja se auto, Mielellään, kun se on vähän isompi kuin se henkilöauto, jos se on pakettiauto tai jos se on esimerkiksi asuntoauto, joka on sitten vielä ulkoisesti tuunattu, teipattu, tehty näyttävästi niin kuin turvalliseksi nuorten tilaksi ja, ja nuorisotyön niin kuin brändätty sillä tavalla, että tiedetään, että se on, se on turvallinen auto, jonne voi sisään mennä. Niin se tuo sen tilaan, tosi pienen tilan, mutta tuo sinne, missä, missä niitä tiloja ei ole. Ne voi olla jotain kyliä jossakin, missä ei, missä ei muutenkaan kyläkoulutu voi olla lakkauttaa. Tai, tai ne voi olla lähiöitä, joista esimerkiksi nuorisotila puuttuu. Tai, 
tai erilaisia paikkoja, missä ikään kuin pop-up-henkisesti se tila voidaan tuoda sinne. Ja jos se on se asuntoauto, niin siellä voidaan myös ihan konkreettisesti sisällä, sisällä kohdata, ja se on niin erityislaatuinen tila. Hirmu paljon näissä, näissä tota, kentän toimijoiden kanssa sitä määritelmää tehtiin, ja ne, jotka asuntoautoa käyttää, niin he kyllä kuvasivat koko ajan sitä, että se pieni tila on niin erityinen, ja se kohtaaminen on siellä erityistä, että siinä päästään nopeasti siihen, siihen syvälliseen keskusteluun, kun ehkä nuorisotilalla ää, lähdetään mahdollisesti seinän vieriä pitkin pääsee piiloon jonnekin sohvan nurkkaan istumaan tai, tai voidaan jonkun tekemisen kautta biljardin tai jonkun muun tekemisen kautta tavallaan sitä kohtaamista tehdä. Ja nekin, nekin on toki tärkeitä, mutta tuolla pienessä tilassa niin se, se ihmisen kohtaaminen ja silmiin katsominen tapahtuu ehkä pakotetustikin nopeammin. Se ei kaikista ole tietenkään kaikista nuorista helppoa tai mielekästäkään, mutta että semmoisista tavallaan niin erityisestä kohtaamisen muodosta niissä, niissä pienen tilan liikkuvan nuorisotyön kohtaamisissa, niin kuin henkilökunta puhuu ja mm. myös nuoret puhuu mm. tässä tutkimuksessa, joita haastattelin. Mutta myös se, että se auto, auto tarjoaa sen tilan, niin ei välttämättä ole se sisätila, mutta että sen ympärillä voidaan kokoontua ja, ja olla ikään kuin tilan äärellä ja jonkun semmoisen turvallisen seinustan äärellä ja, ja juoda vaikka sinne kahvit, että se on eri asia. Ja siinä pystytään pysähtymään niin kuin siihen kohtaamiseen kuitenkin pidemmäksi aikaa, kuin se, että me lähdettäisiin kävelemään vaan tuonne kaupungille ja kadulle ja torille, ja siinä, siinä kohdataan nuoria ja niiden kanssa voi jutustella, mutta kuin kauan siinä hengaillaan ja ollaan, niin ne on ehkä lyhyempiä kohtaamisia ja lyhyempiä moikkia. Mahtavaa. Jotenkin hienosti tuli tämä jotenkin Suomen heterogeenisuus, että meillä on niin erilaiset paikkakunnat, erilaiset alueet, erilaisia tarpeita ja sitten nostit tämän, että, että mennään sinne, missä nuoret on ja yritetään löytää paikkoja siellä, missä ei ole niinku sitä tilaa. Voitko aina kuvailla, millainen oli, oli, oli niinku autoauto tilana? Mitä siellä on? Millainen, paik- millainen auto se on? No. Se on sellainen asuntoauto, siellä ei ole hirveästi sitä ei ole karsittu. Eli siellä on tämmöinen niin istuin, istuinryhmä tai ruokailuryhmä, usein siihen mahtuu, mahtuu sitten istumaan esimerkiksi penkille kolmesta viiteen nuorta, riippuu miten lähekkäin istutaan. Ja, ja tota, voi olla, että se kuskin ja, ja pelkään paikan penkit kääntyy siihen, eli siihen äärelle ikään kuin yhteisen pöydän ääreen pääsee sitten viidestä kahdeksaan tai kymmenenkin istumaan. Toki tätä tutkimushanketta ja näitä havainnointeja itse toteutin niin korona-aikaan. Sitten oli paikallisia rajoituksia siitä, että ei päässyt ollenkaan sisälle, ei voitu ottaa nuoria tai kaksi ehkä kerrallaan tai, tai kohdattiin ulkona. Tai esimerkiksi kesähelteillä niin se asuntoauto on toki ihan hirveän kuuma, ei siellä halukkaan viettää aikaa. Mutta taas pakkasella olin, olin esimerkiksi joulukuussa yhdellä kenttä, kenttäreissulla, niin niin, niin sitten tulikin eräät nuoret, jotka olivat pulkkamäessä, niin sinne sisälle lämmittelemään, kun me pääsi lämpimään autoon ja oli lämmintä mehua ja pipareita tarjolla, niin se oli heille, heille tavallaan siinä hetkessä pelastus, sitten jaksoi lähteä kävelemään kotiin, kotiin päin. Eli, eli, eli ei sinänsä mitenkään kauhean ihmeellinen tai muuten erilainen ulkoa siis näyttävä ja sillä tavalla tavallaan nuoret tuntee, että se on heitä varten. Ja se koetaan hirveän tärkeäksi ja ollaan kauhean kiitollisia siitä, että heitä varten on tämmöinen palvelu. Että se kuuluu kyllä kaikkien niiden nuorten puheissa, joita, joita tämän puitteissa haastattelin. Ja sitten 
voi olla, että sinne on jätetty terveisiä. Esimerkiksi kun ne vautot on liikkunut eri puolilla Suomea, niin siellä on tarroja, muita paikkakuntien turistitarroja ja, ja jotain piirustuksia ja, ja päihde, ehkäisevän päihdetyön tarroja ja muita. Ja nämä ovat niin olleet myös hyvin kiinnostavia siltoja keskusteluun. Eli kun jossain näkyy joku, että aatossa lukee tuommoista, niin sitä onkin päästy keskustelemaan esimerkiksi päihteiden käytöstä tai, tai muista aiheista. Tai Suomen maantieteestä keskustelin aika paljon itse siellä valtoilla. Tai tämä on ollutkin jossain Pohjois-Suomessa, missä tuommoinen kunta on. Eli aika hauskojakin keskusteluja, ehkä vähän toisenlaisia aiheita mun mielestä osittain, kun, kun vaikka nuorisotilalla saattaisi Mistä siellä puhutaan nuorten kanssa? Mitä se on se konkreettisesti se kohtaaminen siellä? Ihan kaikista ihan tavallisista asioista, mistä nuoret haluaa puhua. Et sillä tavallahan siihen kohtaamiseen toki lähdetään. Mutta tyypillistä on, että se auto on, on se, mistä ehkä ensimmäiseksi sitä, sitä tavallaan juttua lähdetään, lähdetään puhumaan. Et voi olla, että nuoret tulee sinne ja kertoo tavallaan, että Aa, meilläkin on asuntoauto tai me ollaan oltu jollain asuntoautoreissuilla. Eli se on niinku semmoinen aika hyvä keskusteluavaaja ja, ja jotenkin semmoinen rentouttaja, eli sitä, siitä voidaan keskustella ja siitä se ehkä monesti lähtikin. Ja, ja tota, siitä, että mitä, mitä ollaan oltu tekemässä, mitä nuoret ollut tekemässä vaikka jossain, niin siitä saatetaan jutella. Ja, ja ajankohtaisista asioista, mikä on paikkakunnalla ajankohtaista ja mikä omassa elämässä ajankohtaista, riippuu tosi paljon siitä, että, että onko siinä yksi nuori vai onko siinä useita nuoria. Ja, ja se toki niin kuin läsnä olevien ihmisten dynamiikka siihen vaikuttaa. Ja yksi sitten kiinnostava asia tietenkin tässä, kun ollaan renkaiden päällä ja liikutaan ja ne kohtaamiset voi olla esimerkiksi parkkipaikoilla tai, tai muissa, muissa paikoissa, niin kyllä siellä tavallista enemmän kohdataan niitä mopoilevia nuoria, jotka itsekin liikkuu. Eli mopomiiteissä voi olla mukana, on jotain sellaisia paikkoja, missä tykätään mopoilla ja, ja siitä voi olla jopa alueella niin kuin haittaakin tai, tai voi olla närkästystä, niin, niin sille liikkuvalla nuorisotyöllä päästään sit kohtaamaan näitä nuoria ja esimerkiksi keskustelemaan siitä, että, että tota, minkälaisia tunteita lähiasukkaissa esimerkiksi se mopoilu herättää. Mutta että siinä on tavallaan yhdistävänä tekijänä se moottori ja renkaat, niin myös nämä aiheet kyllä siellä keskustelutti aika paljon ja, ja ihan hauskaa oli tietenkin tämmöisenä Ulkopuolisena tutkijana, joka ei mun puolesta juuri ymmärrä, niin siinä pystyy tyhmiä kysymyksiä esittämään useinkin, että ai mitä se tarkoittaa, kun ne puhuu jostain kaasareista tai muista ne nuoret siinä. Ja... Mutta niin ne, niin ne vaan sitten myös kertoja. Siitä päästiin sitten ehkä johonkin muihin aiheisiin. Hauska kuulla näitä mopopoikatarinoita tai, tai moponuoria. Kuinka paljon näitä nuoria löytyy? Et mä jäin jotenkin miettimään sitä, että, että, että kuinka suuri tarve tällaiselle työlle on ja, ja, ja miten sitä sitten niinku, voisi niinku perustella, että miten sä niinku tutkijana näit sen, että löytyykö niitä nuoria tuolta? No vaihtelee tosi paljon ihan hirmu monesta tekijästä. Eli se paikkakunta tietenkin vaikuttaa, mutta sitten vaikuttaa myös vuoden aika ja säätila, mitä muuta on menossa, lomat. Et esimerkiksi kun kesällä olin, jolloin voisi ajatella, että nuoria paljon liikkuu, niin olin yhden tota, kaupungin nuorisotyötä seuraamassa liikkuvaa nuorisotyötä, niin me nähtiin hirmu vähän nuoria. Ja mistä sitä nyt johtuu? No ehkä ne sitten, ne oli leireillä tai ne oli reissuissa tai, tai muualla, että ei ne sitten liikkuneetkaan kesällä. Moni kunta nimittäin haluaa ikään kuin silloin kesäaikaan 
sitä liikkuvaa. Ja se voi olla ihan järkevää, että päästään silloin esimerkiksi uimarannalle tai päästään jonnekin, missä, missä nuoret ovat viemään sitten semmoista aktivoivaa, aktivoivaa palvelua sinne. Mutta sitten taas toisaalta niinä tämmöisinä syksyisinä, sateisina, pimeinä iltoina, niin se voi olla aika kiva se, se tota, että jotkut pysähtyy tarjoamaan nyt sitä lämmintä mehua esimerkiksi ja, ja juttelemaan ja, ja tuomaan tavallaan vaikka sillä valolla tai, tai sillä tilalla hetkellisesti turvaa, ihan turvallisuuden tunnettakin myös nuorille niin kuin niissä julkisen tilan paikoissa, missä he hengaa ja, ja tulee aina hengaamaan. Eli vaihtelevasti löytyy joskus ihan paljon kymmeniä nuoria, joskus, joskus vähemmän ja hyvinkin erilaista paikoista, mutta kyllähän näissä Kunnissa, jossa mä vierailin, niin ne tiesi, että minne meidän kannattaa milloinkin mennä. Ja, ja että tuolla on esimerkiksi semmoinen hylätty, hylätty tota vanha ostari tai siellä usein niitä on. Tai, tai tota teollisuusalueella jonkun, jonkun tota parkkipaikan takana usein on mobiilijoita esimerkiksi kokoontuneena. Ja, ja tällä tavalla, että niitä sitten kartoitettiin ja, ja ajetaan tämmöistä kartoitusajoa ehkä, missä havainnoidaan, missä nuoret liikkuu mitä tapahtuu. Et myös tämmöinen on niinku tärkeää, että muodostetaan sitä alueen tilannekuvaa ja päästään niinku kärrylle, että mistä, mistä on kyse. Mutta ehkä se, ketä nuoria tavoitetaan, niin liikkuva tavoittaa selkeästi joitakin sellaisia nuoria, mitä nuorisotyöllä ei muualla ole pystytty aikaisemmin ehkä tavoittamaan. Eli ne saattaa olla niitä, jotka on kaukana. Ne voi olla siellä kylillä tai, tai jossain muualla asua, josta on pitkät välimatkat, eli koulupäivän jälkeen ei enää lähetä sinne, missä nuorisotyön palveluja muuten olisi tarjolla. Ää, tai ne voi olla jostain muusta syystä sellaisia, jotka ei ole harrastuksissa, jotka ei ole, ei ole niin palvelujen piirissä. Hengailee vaan. Ja sekin on tietysti arvokas osa nuoruutta, että vaan hengailee. Mm. Mutta aika monessa paikassa nimenomaan tavoitetaan tällaista ryhmää, jotka ei ole ehkä ennestään tuttuja nuoria. Sitten niistä tulee tuttuja nuoria. Niistä voi tulla sen liikkuvan nuorisotyön vakionuoria ikään kuin. Tai voidaan ehkä sillä, sillä autolla ja liikkumisella tehdä tämmöistä sisäänheittämistä. Eli sitten ne tuleekin sinne tiloille. Sitten toisaalta jotkut paikat, missä he hengailleet isolla porukalla vaikka niin rauhoittuu. Eli päästään sitten siihen, mikä ehkä oli ollutkin se tarve siellä taustalla aikaisemmin. Eli rauhoittaa vaikka julkisen tilan joitain, joitain paikkoja siitä, että nuoret, nuoret sitten väärällä tavalla kenties siellä hengailee. Sä äsken mainitsit aino aktivointia tavallaan, niin mitä, mitä, mitä muuta se aktivointi voi olla kuin vaan niin kuumaa mehua tai kahvia tai teetä? Rakennetaanko siihen liikkuvan nuorisotyön yhteyteen sitten jotain muutakin? Liikkuvan nuorisotyö tehdään ehkä silleen karkeasti jaettuna niin kahdella tavalla. Mm. Eli tämmöisenä niin aktivoivana, jossa, jossa viedään niin sitä tekemistä. Voi olla esimerkiksi, että viedään jonnekin kyläkoululle, että kun silloin kun se liikkuva auto sinne tulee, niin siellä on... on koripallot ja jalkapallot ja ruvetaan niinku pelaamaan ja, ja se on niinku semmoista varten. Tai että on jopa niinku joku salivuoro joltain kylätalolta tai koululta. Ja, ja se tarkoittaa sitä, mutta siihen yleensä liittyy myös tämmöinen niinku aikataulupysäkkihenkisempi malli. Eli tiedetään, että torstaisin mennään tuonne ja, ja nuoret tietää, että tänään, tänään meitä varten tullaan ja tänään me ollaan pelataan sählyä salissa. Ja, ja se on ehkä tämmöistä aktivoivaa ja sitä voidaan tehdä just paljon kesälläkin sillä, että, että mennään, mennään vaikka tota, mölkkyjen tai mikä tahansa pelien kanssa. Eli tarjotaan sitä tekemistä ja puuhaa. Mutta sitten tähän samaan malliin voidaan yhdistää, tai sitten voidaan ikään kuin itsenäisesti, että kokonaan se homma on sitä, että 
että se perustuu siihen kohtaamiseen, jolloin se perustuu ehkä just siihen, että kohdataan sen kahvikupin tai mehun äärellä ainoastaan, eikä sinänsä lähetä aina niin siihen tehdään jotain. Että ihan kuin nuortenkaan aina pitäisi tehdä jotain, että heidät voi kohdata. Ihan se kohtaaminen voi olla se, tai tärkeä on se keskustelu. Joku pitää vaan olla tietenkin siihen, niin kuin, että keskustelu ja kohtaaminen mahdollistuu. Niin siinä se, se ensinnäkin sinne meneminen ja, ja se tilan tarjoaminen ja sitten siihen vielä jonkun jonkun äärellä olemisen, niin sitten päästään sen kohtaamiseen. Eli jolloin sitten tehdään niin kuin sitä vähän toisen tyyppistä kuin sitä, että, että yhdessä puuhataan ja sen mm. sitä kautta niin kuin keskustellaan ja kohdataan. Mm. Mutta että näistäkin esimerkiksi valtoa, valtotoimintaa niin lähdetään viemään aina tällä, tällä tota kahvin tarjoamisella ikään kuin pelkästään eikä sillä aktivoinnilla. Mutta jos nuoret pyytää jotakin, että toivoisi vaikka, että olisipa kiva, että, että me voitaisiin pelata korttia täällä, tai olisi kiva, jos joku päivä tehtäisiin jotain, niin sitten siihen toki nuorten niin kuin, pyyntöihin vastataan. Ja se on ikään kuin myös sit sitä osallistamisen mahdollisuutta ja osallisuuden lisäämistä. Monenlaista osaamista tavallaan tulee mieleen, kun miettii, että mitä se työ sitten siellä kentällä niin tarkoittaa. Kun sä olet mukana nyt sitten tuolla, tuolla kiertämässä näiden vauto-autojen kanssa, niin mitä sä ajattelet, että mitkä on niin kuin ikään kuin keskeisiä asioita, mitä pitää ottaa huomioon, kun tämmöistä liikkuvaa nuorisotyötä toteuttaa ja millaisia tietysti myös haasteita tai mahdollisuuksia se niin tarjoaa. Että, että jos ajatellaan nyt ihan tämmöistä myöskin työn kehittämisen näkökulmaa, että... Mitä siellä huomioit? No, tämä on ehkä kiinnostavia ja tärkein asia ja vaikea miettiä, mistä lähtisi ekana liikkeelle. Mm. No, yksi ehkä ilmiselvä on toki se auto. Et jonkunlainen auto on niin oltava ja ihan millä tahansa mustalla pakulla ei kannata lähteä, lähteä tätä nuoria etsimään ja kohtaamaan. Että kyllä se, se tota, hyvin oli nuorten keskuudessa ymmärretty, että eri autoihin ei saa nousta. Eli se, että täytyy olla niin kuin näkyvä, auton täytyy olla näkyvä, nuorisotyöntekijöiden täytyy olla näkyviä ja niin kuin sillä kärjellä mennään, että aina esittäydytään ja, ja kerrotaan, että mistä ollaan ja, ja ketä ollaan. Ja, ja niin kuin tuodaan, tuodaan esille se, että me ollaan niin turvallisia aikuisia ja se myös näkyy päälle päin niin kuin jollain työliivillä tai jollain, jollain muulla ilmastaansa asia. Ehkä tämä yhtenä asiana. Eli se auto, auto niin kuin Olemassaolo mahdollistaa tietenkin sen, sen liikkuvan. Voi miettiä, että millä muilla tavoilla niitä voi tehdä, jos, jos tota, asuntoauton hankkiminen ei ole mahdollista. No se, mitä sitten kehittämisehdotuksina tai tämmöisenä suosituksina nyt hankkeen loppuvaiheella vähän niin kuin ja tulevaisuuteen katsoen ajateltiin, niin se, että se autonhan ei tarvitse olla pelkästään esimerkiksi yhden kunnan oma ja, ja että tarviiko sitä liikkuvaa nuorisotyötä tehdä jollain paikkakunnalla ihan ympäri vuoden. Näitäkin tehdään monella mallilla, että jotkut toimii koko vuoden ja ihan joka viikko ajetaan vaikka kolme-neljä päivää tai iltaa yleensä, koska silloin kun nuoret liikkuu, niin silloin täytyy olla liikkeellä. Turha on liikkuvan nuorisotyön koulupäivän aikaa vaikka ollut. Niin, niin. Se, että halutaanko ajaa koko vuosi vai halutaanko ajaa silloin kesällä tai jotain muita jaksoja. Ja, ja tavallaan se on niinku yksi, minkä tämän liikkuvan nuorisotyön kautta ymmärsin ja hahmotin, että, että sitä nuorisotyötä kannattaisi myös jaksottaa. Ja sen kiinnostus säilyy ikään kuin, ja, ja ne mallit, mallit voi aina vähän vaihtua. Et esimerkiksi kesällä me tehdään tätä liikkuvaa sillä autolla, koska nuoretkin on ulkona. Sitten kun tulee huonommat kelit ja, ja ei kannata enää lähteä pesistä pelailemaan tai enää nääkään pimeässä, niin sitten meillä on niin kuin 
vaikka nuorisotila auki ja ollaan sisällä ja, ja tehdään jotain muuta. Eli sitten pitää tavallaan yksi keskeinen ja tärkeä asia on se paikallisen tarpeen tunnistaminen. Että joo, hankkikaa auto, hankkikaa se ehkä jonkun lähikuntien yhteistyönä tai eri toimijoiden. Se voi olla vaikka järjestö tai seurakunta ja muu toimija, joka sitä sitten hyödyntää samalla tavalla nuorisotyöhön. Eli tämmöistä kunnan monitoimiautoa ei myöskään kannata hankkia, jolla lähdetään sitten viemään liikkuvaa äänestyspaikkaa ja ruokapalvelua mummoille ja, ja muuta, koska sen pitää olla tunnistettava nuorten auto. Se yhden kerran pettymys, kun nuori tulee sinne ja sitten sanotaankin, että täytyy olla 18-vuotias, kun tänään täällä äänestetään, niin se nuori ei tule sinne enää toista kertaa. Eli, eli vaikka olisi hirmu houkuttelevaa varmasti hankkia auto, jolla tehdään kunnassa kaikenlaista, niin se on sitten oltava se nuorisotyöllinen auto. Ja, ja se tarve on tunnistettava, mihin halutaan lähteä sillä liikkuvalla työllä niin kuin vastaamaan. Onko se esimerkiksi se, että meillä on, meillä on tota kuntaliitos, meillä on hirveästi niitä, niitä pitkien välimatkojen takana olevia nuoria, yksittäisiä nuoria esimerkiksi, ja, ja miten me saadaan heitä kohtaamaan toisiaan, miten mahdollistetaan sitä vertaissuhteiden vahvistamista, mutta miten mahdollistetaan myös turvallisia aikuisia ja toisaalta kunnallista nuorisotyötä heidän elämässään. Niin, niin liikkuva nuorisotyö voi olla yksi mahdollisuus siinä. Hienosti jotenkin tulisi ajatusta tästä niin hybridityöstä tai erilaisista niin nuorisotyön muodoista, joita voisi niin just niin sanoit, niin jaksottaa ja, ja tota, tehdä niin eri, eri, eri vaiheessa aina vuotta. Jos saisit olla oikein kehittämässä liikkuvaa nuorisotyötä Suomessa, niin, niin mit, mitä ajattelet, miten, miten, mitä pitäisi tehdä vielä lisää? Tai... No varmaan toi lähikuntayhteistyö on semmoinen, mikä olisi aika tärkeää. Ja muutenkin se verkostoyhteistyö ja monitoimijaisuus. Eli tässä liikkuvassa nuorisotyössä, etenkin tuossa valtotoiminnassa, niin pyritään rakentamaan siihen aina semmoinen verkosto, johon voi kuulua sitten, ja tarkoitus onkin, että siihen kuuluu muitakin toimijoita kuin nuorisotyöntekijöitä. Eli se voi olla sosiaalityöntekijä, se voi olla seurakunnan nuorisoohjaaja, se voi olla jonkun järjestön nuorisotyöntekijä tai, tai kuka ikinä. Ja sitten lisäksi niitä vapaaehtoisia paikallisia aikuisia, jotka on niinku kiinnostunut niistä oma alueen nuorista ja niiden hyvinvoinnista. Eli muistettaisiin se, että et ne nuoret on yhteisiä ja ei ole syytä niinku kilpailla niillä toiminnoilla keskenään, että nyt meidän, meidän kerhoon tulee tänne porukkaa. Ja, ja tota, vaan että lähettäisiin yhdessä niiden yhteisten oman alueen nuorten eteen tekemään tekoja, jotta heillä olisi hyvä olla. Niin siinä liikkuvassa nuorisotyössä tämä tavalla on mahdollistus tosi hyvin, että ne aikuiset muistakin toiminnoista ja palveluista tulee tutuksi ja uskalletaan olla heidän kanssaan tekemisissä silloin, kun se palvelutarve esimerkiksi on. Ja, ja sitten se, että, että valtaosa, meillä on paljon työntekijöitä, joiden niin fokuksessa on nuoret, mutta jotka istuvat toimistoissa ja, ja tekee sitä työtä sillä tavalla, niin olisi hirveän tärkeää, että he myös näkisivät, että minkälaisissa ympäristöissä nuoret, nuoret elää ja, ja ne syntyisi ne, ne suhteet ja, ja sillä tavalla se ymmärrys sekä niin molemmisuuntaisesti ja, ja osattaisiin niin kuin, hyödyntää se kaikkien yhteinen osaaminen. Sillä, silleen mä lähtisin kyllä sitä kehittämään, että, että kaikki toimijat yhteen ja, ja, ja tota, sitten hankitaan autoja, lähdetään sitten niiden yhteisten nuorten kanssa. 
kuulostaa erinomaiselta idealta, jos ajattelee, että varmaan siellä kohdataan tosi erilaisista aiheista, aiheista puhutaan ja erilaisia nuoria ja varmaan niitä tarpeita on monenlaisia. Et se voi olla se mopon korjaaminen tai sitten se voi olla oikeasti mielenterveyden haasteet tai se voi olla työpaikan etsiminen, eikö niin, että ja miettii opiskelupaikkaa ja niin edelleen. Että... Kyllä, nimenomaan tällaisia, että siellä on voitu neuvoa toimeentulotukiasioita ja voidaan ohjata, ohjata että miten lähdetään yhdessä sitten jotakin lomaketta täyttämään tai, tai koulutusta tai, tai muuta. Että ne voi olla myös rentoja kohtaamisia, ne voi olla myös oikeasti jonkun asian äärellä olevia kohtaamisia. Ja, ja ajattelen, että niin kuin ideaalitilanteessa se palveluohjaus voisi olla vaan se metri vaikka siinä, jos, jos sulla olisikin se toinen, toinen ammattilainen siinä, siinä, sillä toimintakerralla niin kuin juuri mukana. Niin sun ei tarvitse edes palveluohjata sitä, soita maanantaina tänne, vaan sä saisitkin jo esiteltyä, että tässä on tämä tyyppi, joka maanantaina lähtee sun kanssa tätä asiaa niin katsomaan eteenpäin. Eli sillä tavalla ajattelen, että, että mahdollisuuksia siinä, että mennään nuorten luokse näyttämään naamaa, niin on aika paljon. Me aletaan hei olemaan loppu suoralla tässä podcastissa. Kiitos Aino, kun olet ollut mukana. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe ja jotenkin tuntuu, että tässä olisi varmaan potentiaalia tosi paljon edelleen viedä tätä eteenpäin Suomessa, vaikka toki onhan liikkuvaa nuorisotyöllä jo aika pitkä historia jostain saappaan alkuajoista ja nyt ollaan sitten tässä vaiheessa 2020-luvulla. Jos kuuntelijat kiinnostui liikkuvasta nuorisotyöstä, niin mistä saa lisäinformaatiota? No Facebookista löytyy liikkuva nuorisotyön verkosto. Ryhmä. Sinne, sinne voi ensinnäkin liittyä kuukausittain tai joka toinen kuukausi on sitten näitä verkoston tapaamisia. Eli sinne voi mennä myös kyselemään sitten, että miten me lähdettäisiin tätä omaa tekemään. Ja sieltä saa paljon neuvoja ja käytännön neuvoja siihen autohankintaan. Siellä on monia kuntia, jotka on jo tehneet sen ratkaisun, että ovat hankkineet oman auton ja, ja toimivat. Eli ihan se, että kuinka ja mistä ja, ja mitä kaikkea se vaatii, että siitä tulee nuorisotyön auto niin näitä käytännön neuvoja löytyy siltä verkostolta ja kaikilta niiltä toimijoilta, jotka tätä jo tällä hetkellä tekee. Ja toisaalta sitten aseman lapset, joilla on ollut tämä Walkers on Wheels-hanke tai kaksi hanketta tässä tänä vuonna päättyy nyt tämä kakkoshanke, niin heillä tämä osaamista on ja valtoja tulee vielä, vielä jatkossakin heillä ainakin muutama omistuksessa olemaan, niin, niin sieltä löytyy myös asiantuntemusta sekä sit ohjausta eteenpäin että mistä, mistä ja kuinka ja miten liikkuvaa nuorisotyötä kannattaa omassa kunnassa tehdä. Mutta ehdottomasti sitä kannattaa ainakin harkita ja miettiä, että voisiko se olla meillä johonkin asiaan ratkaisu. Ja ehdottomasti myös lukuvinkkinä täältä heitän tota, Tormulaisen Ainon ja sun kollegasi Eila Kauppisen tuottaman raportin tästä, tästä liikkuvan nuorisotyön tutkimushankkeesta. Sillä pääsee jo pitkälle. Hei, kiitos Aino. Kiitokset. Kun ehdit mukaan ja oikein hyvää syksyä sulle. Tämän podcastin on tuottanut humanistinen ammattikorkeakoulu kansainväliselle Erasmus Plus-rahoitteiselle Edulaps-hankkeelle. Edulaps-hankkeen partnereina ovat seuraavat järjestöt. Aneve Tsekeistä, Jutwots Slovakiasta sekä toiminimi Team Mais Portugalista. Podcast on julkaistu 18. lokakuuta 2022 ja sen on toimittanut humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Kristiina Vesama ja teknisestä tuotannostaan vastannut lehtori Kari Keur. Julkaisutoimikuntaan kuuluvat viestintäpäällikkö Jarmo Röksä sekä kehittämispäällikkö Mikko Äärynen.